0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Annette Riedel. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Ich begrüße Sie zu einer Diskussion über das Thema Armutszeugnis für Europa. Wie beenden wir das Flüchtlingsdrama? Es diskutieren der CSU-Innenpolitiker Stefan Mayer, die Politologin und Expertin für Flüchtlings- und Asylpolitik Petra Bende, der grüne Abgeordnete im EU-Parlament Erik Marquardt und die Rechtsanwältin für Ausländer- und Asylrecht Nala Osman als Kind syrischer Eltern in Rüsselsheim geboren. Sie ist unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Verbandes Deutsch-Syrischer Hilfsvereine. Frau Osman, Ihre Kanzlei vertritt Flüchtlinge zum einen aus Syrien, aber auch aus anderen Krisenländern. Vor ziemlich genau fünf Jahren, August 2015, hat Bundeskanzlerin Merkel ihren mittlerweile legendären Satz gesagt, wir schaffen das. Damals kamen in relativ kurzer Zeit Hunderttausende von Schutzsuchenden. Aus Ihrer Sicht, Frau Osman, haben wir es geschafft bis hierhin? Hat Deutschland tatsächlich angemessen diese Menschen aufnehmen können?
2: Ja, ich glaube schon, dass die erste Phase positiv überstanden ist, von der Bevölkerung, von der Politik auch, auf jeden Fall. Die Menschen, die Syrien, Irak, Afghanistan verlassen, kommen nicht hierher, um im Luxus zu leben. Sie kommen hierher, weil sie wissen, dass hier Gleichberechtigung herrscht, dass Menschenrechte auf jeden Fall für alle gelten und diese Menschen fliehen vor Bombardierung vor täglicher Inhaftierung und Folter. Und ich glaube, jetzt fängt die zweite Phase an, diesen Menschen diese Werte auch zu gewähren. Erik Marquardt
1: ist seit 2019 für Bündnis 90 Die Grünen im EU-Parlament, war unter anderem als Seenotretter der Hilfsorganisation CI aktiv. Viele, Herr Marquardt, der Schutzsuchenden, die nach Europa wollen, stranden, buchstäblich, auf Lesbos, auf einer der griechischen Inseln. Sie waren da schon mehrfach in dem dortigen Lager Moria, gerade wieder. Sie sind in diesen Tagen zurück von einem Besuch. Können Sie uns in wenigen Worten Ihre Eindrücke schildern?
3: Ja, es ist in der Tat so, dass man immer wieder nach Lesbos fahren kann und dass man sich tatsächlich wundert, welche Situation man dort antrifft und dass sie nicht gelöst werden. Seit mehreren Jahren ist dort eigentlich eine völlig unwürdige Situation, in der Menschen in, im Winter viel zu kalten, im Sommer viel zu heißen Zelten leben, in der es nicht genug Zugang zu Nahrung gibt, zu ärztlicher Versorgung. Zwischen ist es so, dass dort seit März Ausgangssperre mit der Begründung Corona, können wir uns auch noch darüber unterhalten, ob das ein Vorwand ist oder nicht, aber mit der Begründung Corona die Menschen eigentlich seit März das Camp nicht wirklich verlassen. Lassen können. Und das führt natürlich zu Spannungen. Wir sehen es ja auch in anderen Ländern, was passiert, wenn man so lange dann einen Lockdown durchführt. Also insgesamt eine sehr beunruhigende Lage und auch politisch beunruhigend, denn es kam ja in den letzten Jahren verhältnismäßig sehr wenige Menschen auf die griechischen Inseln und dass trotzdem so unwürdige Situationen dort existieren, sollte uns auch als Politiker sehr nachdenklich stimmen.
1: Petra Bendel ist nicht nur Professorin für politische Wissenschaft an der Uni Erlangen-Nürnberg. Sie ist zudem unter anderem Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Wie Frau Bendel an den Außengrenzen der EU mit Schutzsuchenden und Migranten umgegangen wird, ist das Europas unwürdig?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen auf verschiedene Themen gucken. Wir müssen einerseits auf die Seenotrettung äh, schauen. Die Pflicht zur Seenotrettung kann in Europa eigentlich nicht in Frage stehen. Hier soll die EU tatsächlich, müsste proaktiver dafür sorgen, dass diese Pflicht auch tatsächlich wahrgenommen und umgesetzt wird. Und natürlich, was Griechenland angeht, ist die Situation in den Flüchtlingslagern katastrophal. Wir haben es schon gehört, in die Lager äh, wie Moria etwa waren ursprünglich ursprünglich für 3.000 Personen ausgelegt, beherbergen aber mittlerweile über 20.000 Menschen. Das entspricht natürlich in keiner Weise den Werten und den Normen ähm, der Europäischen Union. Und dies wurde auch von der, vom Direktor der EU-Grundrechtsbehörde FRA ähm, schon letztes Jahr als die besorgniserregendste Grundrechtsfrage in der EU bezeichnet.
1: Stefan Mayer ist Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Herr Mayer, würden Sie sich dieser Sichtweise, dass Europa im Umgang mit Schutzsuchenden seine Werte verrät, anschließen?
0: Ich bin der Auffassung, dass Europa nicht seine Werte verrät, sondern Europa steht natürlich vor einer großen Herausforderung, insbesondere natürlich die südeuropäischen Länder, allen voran Griechenland. Und ich war auch schon einige Male in Moria, auf Lesbos, aber auf Kios und habe mir dort die, die Situation der, der Flüchtlinge angesehen. Das ist natürlich nicht akzeptabel, um das klar zu sagen. Das sind Bedingungen, die sind unter menschenwürdigen Gesichtspunkten mit Sicherheit sehr zweifelhaft zu betrachten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass Griechenland hier in den letzten Jahren ja, vielleicht nicht alles getan hat, was es tun hätte können, dass aber auch vor allem die Europäische Union in den letzten Jahren hier äh, sich sehr vornehm zurückgehalten hat. Ohne uns hier zu überhöhen. Ich bin der Meinung, Deutschland hat wie kein anderes Land Griechenland hier bilateral unterstützt und unterstützt es auch weiterhin. Und das ist natürlich insgesamt nicht nur eine Aufgabe von Griechenland, sondern der gesamten Europäischen Union. Aber ich bin nicht der Auffassung, dass hier die Europäische Union ihre, ihre Werte verrät. Es ist eine epochale Herausforderung, aber wir können dies auch gemeinsam schaffen.
1: Nun sind ja auch die Verhältnisse beispielsweise auf der italienischen Insel Lampedusa im dortigen Flüchtlingslager nicht rosiger, anderswo auch nicht. Vielleicht, und das sagen Böswillige, oder vielleicht haben Sie ja auch recht, vielleicht hält sich die EU deshalb so vornehm zurück, weil man gar kein Interesse daran hat, dass es den Menschen, die dort ankommen, in diesen Lagern besser geht, weil man letztendlich davon abschrecken will, dass die Menschen sich auf den Weg machen.
0: Das halte ich persönlich für eine böswillige Unterstellung. Das ist äh, mit Sicherheit nicht so, um dies klar zu sagen. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir äh, in der Europäischen Union nicht alle Menschen aufnehmen werden können, die für sich persönlich die Lebensentscheidung treffen, äh, in die Europäische Union äh, auszuwandern. Deutschland hat äh, natürlich auch historisch bedingt hier schon auch die Verantwortung, immer offen zu sein für schutzbedürftige Personen. Und ich glaube, wir haben dies gerade in den letzten Jahren auch in herausragender Weise unter unter Beweis gestellt. Es gab ja in den letzten Jahren Jahre, 2016, 2017, in denen mehr als die Hälfte aller Schutzsuchenden, die in die Europäische Union gekommen sind, allein nach Deutschland gekommen sind. Und das, glaube ich, ist schon auch ein klares humanitäres Signal, das insbesondere Deutschland gezeigt hat. Aber es geht hier nicht darum, eine Wagenburg Europa zu bauen und mit möglichst dramatischen Bildern auch abschreckende Wirkung zu entfalten. Nur teilweise sind einfach gerade auch Sie haben Lampedusa angesprochen. Man muss natürlich auch sehen, die Inselbewohner, auch die Behörden dort vor Ort, die sind natürlich auch äh, an ihrer Belastungsgrenze sehr schnell angelangt, <lacht> wenn eine größere Gruppe von Migranten kommt. Äh, aber es geht hier nicht darum, äh, um das klar zu sagen, jetzt Migranten äh, bewusst schlecht zu behandeln, um damit dramatische Bilder zu fabrizieren, äh, die dann abschreckende Wirkung entfalten sollten. Wie sehen die anderen das, Frau Osman?
2: Ja, also Fakt ist ja tatsächlich, dass die Menschen, also auch meine Mandanten, mir immer wieder berichten, dass dass sie dort misshandelt werden, dass ihnen immer wieder gedroht wird, ihr kehrt zurück, dass tatsächlich libysche Boote die Flüchtlinge zurückbringen und dort ihnen Folter droht. Fakt ist auch, dass die Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, der Wirtschaft nicht wirklich geschadet haben. Wir haben diese Zahlen und Fakt ist auch, dass der Außenminister sagt... Äh, ja, Hilfsorganisationen stellt eure Hilfen ähm, ein, äh, mobile Kliniken wie die von Ärzte ohne Grenzen werden abgerissen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Menschen wissen, wenn wir da hingehen, dann kann es sein, dass wir das nicht überleben. Und das ist leider gerade die Signalwirkung, die die EU nach außen hin trägt. Halten
1: Sie das
4: für absichtsvoll, Frau Bendel und dann auch Herr Marquardt? Nee, ich möchte gerne äh, einige Daten vielleicht liefern zur Unterfütterung und vielleicht auch ein Stück weit zum Widerspruch zu Herrn Mayer. Sie sagen, Menschen treffen die Entscheidung zu migrieren. Ähm, wenn wir gucken, welche Herkunftsländer wir denn haben bei den Anträgen auf internationalen Schutz, und ich beziehe mich hier auf die Daten des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, dann sehen wir, dass die Antragsteller aus Syrien nach wie vor die allermeisten sind und gefolgt von Afghanistan und inzwischen Venezuela. Äh, Venezuela, die meisten gehen dort dann nach Spanien und kommen jetzt nicht nach Deutschland. Und wenn wir gucken, wohin gehen denn die meisten Anträge ein, dann konzentrieren sich diese in der Tat auf eine kleine Zahl von Mitgliedstaaten. Die meisten gehen nach Deutschland, Frankreich und Spanien und einem gewissen Abstand dann Griechenland. Ähm, und in Italien hatten wir im zweiten Jahr in Folge im letzten Jahr einen Rückgang von Anträgen jetzt Erst jetzt äh, sehen wir wieder einen, einen Zuwachs nach Italien. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht unbedingt Personen, die einfach migrieren, weil sie diese Lebensentscheidung treffen, sondern wir haben einen sehr hohen Anteil an Schutzsuchenden aus Ländern, in denen die Personen tatsächlich stark verfolgt werden. Und ich gehe mit Ihnen konform, dass wir natürlich eine bessere Verteilsituation in Europa bräuchten. Das ist richtig.
3: Herr Marquardt. Ich glaube, dass die Frage der Absicht ähm, vielleicht gar nicht so im Vordergrund stehen muss. Man muss sich doch nur anschauen. Wir haben eine Realität, in der Seenotrettungsschiffe aufgehalten werden, vor allem nicht, weil dann werden immer irgendwelche Gründe vorgeschoben. Das war jetzt eine Zeit lang Corona, jetzt wirft man der Sea-Watch 4 vor, sie hätte irgendwie zu viele Schwimmwesten an. Also da findet man einfach Gründe, um Seenotrettungsschiffe aufzuhalten, dass sie eben ihre Einsätze dann dort nicht stattfinden lassen können. Aber das klingt können, schon nach Absicht. Obwohl man weiß, dass Menschen, ähm, es ist auch meiner Meinung nach Absicht, ich glaube nur, dass das sozusagen ähm, bei der politischen Bewertung, der Realität, die sollte man, glaube ich, voranstellen. Und dass dort Seenotrettungsschiffe nicht auslaufen, dass die med mission Sophia eingestellt wurde, weil sie zu viele Menschen aus Seenot gerettet hat. Das war die genau.
1: Seenotrettungsaktion ähm, oder äh, Organisation ja, der Europäischen Union.
3: Es, genau, es war keine Seenotrettungsmission explizit, sondern sie hatte andere Aufgaben, aber natürlich hat sie dort in einem Gebiet verkehrt, wo dann eben Menschen in Seenot waren und wo auch die Schiffe, die dort im Einsatz waren, dann retten mussten. Diese Mission wurde eingestellt, weil es zu viele Menschen gab, die dort in Seenot waren, die man gerettet hat. Man hat sich also vor der eigenen Courage eigentlich äh, selbst äh, geflüchtet und das führt im zentralen Mittelmeer doch einfach dazu, dass es viel gefährlicher geworden ist. Äh, man muss sagen, wahrscheinlich irgendwann ist das Ziel, dass dass es dort so gefährlich ist, dass man lieber in Libyen im Bürgerkrieg bleibt, als an die europäische Außengrenze zu kommen, weil sie gefährlicher ist als der Bürgerkrieg in Libyen. Eine andere Strategie kann ja da nicht dahinter stecken, wenn es jetzt wirklich darum ginge, Seenotrettung auch nach internationalem Recht so darzustellen, dass man sagt, es ist egal, wo jemand herkommt, wo jemand hin will oder warum jemand in Seenot ist. Zuerst steht dort die Seenotrettung. Wenn das das Ziel wäre, dann hätte man doch Seenotrettungsschiffe im Einsatz. Und dass das nicht die Realität ist, ist dann vielleicht auch ein Beleg dafür, dass man mit Absicht versucht, unwürdige Situationen an den Außengrenzen zu nutzen, um Migrationspolitik zu betreiben.
1: Wie verändert die Corona-Pandemie die Situation? Gerät dadurch das Thema Flüchtlinge, Migranten und, und deren Situation an den Außengrenzen Europas etwas in Vergessenheit?
3: Ich glaube, dass es auf der einen Seite natürlich so ist, dass Corona und die Debatte darum, die ja auch wichtig ist, viele andere wichtige Themen überlagert. Nun haben wir aber, glaube ich, auch eine Zeit erlebt, in der viele Menschen aus dem Alltag herausgerissen wurden, weil sie zum Beispiel, ja, einfach zu Hause bleiben mussten, weil sie Verhalten verändern mussten und das hat, glaube ich, einigen schon auch noch mal den Raum gegeben, sich darüber Gedanken zu machen, wie schaffen wir es eigentlich gut, durch diese Krise zu kommen und ich fand schon überraschend, dass auch viele junge Leute sich zum Beispiel für das Thema, ähm, wie geht es eigentlich Menschen auf der Flucht, wie geht es Menschen an den europäischen Außengrenzen interessiert haben und dass sich dort viele auch in dieser schwierigen Zeit engagiert haben und das hat bei mir eher einen positiven Eindruck hinterlassen, dass auf der einen Seite man vielleicht nicht so medial präsent die Situation zur Seenotrettung oder Lesbos dann berichten konnte, aber auf der anderen Seite viele Menschen sich dafür interessiert haben, Informationen gesammelt haben, Kampagnen erstellt haben, das fand ich eigentlich gut. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Osman und dann vielleicht auch Herr Mayer?
2: Ja, aus juristischer Sicht ähm, hat man leider sehr auf die Ungewissheit der Situation hingespielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, äh, dass einige Gerichte gesagt haben, Abschiebungen nach Italien werden jetzt nicht durchgeführt, auch für junge, äh, alleinstehende Männer, wegen Corona, weil die Situation gerade so ungewiss ist. Aber andererseits, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Beispiel, dann hier auch mit der Frist gespielt hat. Das bedeutet, diese sechs Monatsfrist, um diese Person auszuweisen, wurde einfach gehemmt und jetzt auf einmal kriegen dann unsere Mandanten wieder die neuen Bescheide und da wird jetzt, äh, steht jetzt drin so, jetzt gilt die Frist weiter und dann hat man eben eine Frist wieder bis Anfang Januar 2021. Die Menschen sind alle, leben in dieser Ungewissheit, in dieser Angst, obwohl sie hier sechs Monate lang ausgeharrt haben und gedacht haben, wir sind jetzt hier in Sicherheit und werden nicht mehr abgeschoben.
1: Auf der anderen Seite, Herr Mayer, gibt es natürlich auch die Angst in der Bevölkerung in Deutschland, dass Überflüchtlinge die Deutschland aufnimmt und wie viel da demnächst noch mal kommen werden, darüber reden wir gleich noch, vielleicht auch eben tatsächlich das Virus mitgebracht wird.
0: Ja, das mag ein, ein Teilaspekt sein, aber ich erachte das jetzt nicht als vordringlich. Wir haben natürlich erlebt, dass die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auch auf die illegale Migration in die Europäische Union hatte. Die, die Zuzugszahlen sind ja massiv zurückgegangen. Wir hatten ja im April und im Mai teilweise keine neuen Zugänge auf den Inseln in der Ägäis. Und auch die West- und die die Mitteleuropäische oder mittelmediterrane Flüchtlingsroute sind kaum mehr bedient worden. Das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite sind vom 23. März bis zum 15. Juni an keine Dublin-Rücküberstellungen vorgenommen worden. Und was, glaube ich, schon auch erwähnt werden sollte, gerade auch in Anbetracht der Gefahr einer Infizierung, dass die Bundesländer aus meiner Sicht wirklich vor einer herausragenden Herausforderung standen, was die Unterbringung der Asylsuchenden, der Schutzsuchenden in Gemeinschaftsunterkünften anbelangt. Es gab da ja auch einige Fälle von Masseninfizierungen, auch die Notwendigkeit, einige Gemeinschaftsunterkünfte, einige Landeserstaufnahmeeinrichtungen auch teilweise zu schließen, und der Quarantäne zu stellen beziehungsweise auch dann die Schutzsuchenden zu verlegen. Und äh, was das Thema der Fristen anbelangt äh, für die Dublin-Rücküberstellungen, wir sind uns da auch einig mit unseren äh, europäischen Partnerländern, dass wir uns gegenseitig äh, den Fristablauf nicht vorhalten werden.
1: Sind Sie so lieb und sagen nochmal in einem Satz, was Sie mit Dublin-Rückstellung meinen?
0: Die Dublin-Rücküberstellungen -Über meinen das Phänomen, dass das Einreiseland ja zuständig ist für die Durchführung des Asylverfahrens und es da einen ja, sehr komplizierten Mechanismus gibt, dass grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten diese Dublin-Überstellung dann vorzunehmen ist. Sprich, die, die Flüchtlinge, die Schutzsuchenden befinden sich beispielsweise in Deutschland. An sich ist aber Italien als Einreiseland zuständig für die Durchführung des Asylverfahrens. Dann verbleibt mal kurz gesprochen uns, den, den deutschen Behörden, dem BAMF, ein halbes Jahr, um diese Rücküberführung nach Italien vorzunehmen. Und wie gesagt, während der Hochphase der Corona-Pandemie hat man generell auf Rücküberstellungen verzichtet, was zur Folge hatte, dass natürlich oftmals diese sehr sechs Monatsfrist verstrichen ist und dann die Frage sich gestellt hat, wie man mit dieser Verfristung äh, rechtlich umgeht. Da hat die EU-Kommission eine, eine rechtliche Auffassung vertreten und wir hatten eine, ja, in Nuancen äh, unterschiedliche. Jetzt muss man mal sehen, wichtig ist aus meiner Sicht, dass jetzt spätestens seit 1. Juli fast gegenüber allen EU-Ländern wieder Rücküberstellungen stattfinden. Zumal ja ohnehin in den letzten Jahren äh, leider die Quoten der Rücküberstellungen nur sehr gering waren. Beispielsweise hat Deutschland nur 25 Prozent der Schutzsuchenden, die überstellt werden hätten sollen, aus Deutschland tatsächlich in ein anderes EU-Land äh, rücküberführen können.
1: Frau Bendel, Sie haben eben schon darauf hingewiesen, dass nach wie vor ein Großteil der Menschen, die kommen, aus Syrien kommen. 41 Prozent, habe ich gelesen, die Zahl der Schutzsuchenden kommen aus Syrien. Ist davon auszugehen, dass gerade aus diesem Land wieder mehr Menschen kommen werden. Also nicht nur gibt es immer noch den Bürgerkrieg seit nunmehr fast zehn Jahren, sondern die Versorgung der Binnenflüchtlinge, also derjenigen, die sich im Land versuchen in Sicherheit zu bringen, ist sehr viel schwieriger geworden, nachdem die Hilfslieferungen der Vereinten Nationen erschwert wurden und nachdem nun jetzt auch noch zu allem Überfluss diese furchtbare Explosion in Beirut war und ein Hafen, der nicht unwesentlich ist für die Versorgung, damit erstmal nicht mehr funktionsfähig ist.
4: Ich würde ganz gerne noch mal äh, auf meine Vorgänger zunächst eingehen. Also die Situation mit der Gesundheitslage, der Frage, ähm, bringen uns jetzt Flüchtlinge noch mehr Corona mit, das ist ja nicht unlösbar. Das lässt sich ja durch Tests und durch temporäre quarantäne ähm, durchaus regeln. Das hat das Problem hatten wir bei den Saisonarbeitern ja auch nicht, die wir dann durchaus schon geholt haben. Ich würde auch noch gerne was sagen, dass nicht nur die, die irreguläre Migration zurückgegangen ist durch Corona, sondern wir sehen in den ersten beiden Monaten äh, 2020 hatten wir noch einen Anstieg tatsächlich von Schutzsuchenden um 16 Prozent und dann sehen wir ab März, äh, schlägt die Grenzschließung zu und wir sehen einen Abfall der Asylgesuche um 87 Prozent. Wir hatten also im April nur 8.000, 700 Anträge, das auf internationalen Schutz in den EU plus Staaten, das ist der niedrigste Stand seit 2008. Und das steht natürlich in einem Riesenkontrast zu den weltweiten Fluchtbewegungen, denn die weltweiten Fluchtbewegungen sind weiter angestiegen. Wir hatten 2019 den Höchststand an Geflüchteten laut UNHCR-Angaben. Fast 80 Millionen weltweit und nur ganz wenige kamen in Europa an, obwohl die Anträge auf Schutz ja nicht ausgesetzt waren. Das war ja auch äh, trotz der Grenzschließung möglich. Aber die, wir sehen, dass die Asylsuchenden gar nicht Europa erreicht haben. Und jetzt muss man sehen, dass wir natürlich weiterhin davon ausgehen müssen, dass wir einen Wiederanstieg der Zahlen haben. Das war ja Ihre zweite Frage. Zum einen, weil der Druck auf die fragilen Gesundheitssysteme in vielen Staaten jetzt durch Corona auch zunimmt und die prekären Wirtschaftssysteme. Wir sehen ja, dass viele Rücküberweisungen von Personen, die im Ausland gearbeitet haben, jetzt ausbleiben. Ein die Wirtschaft in vielen sowieso prekären Wirtschaftssystemen abnimmt. Und so wird Corona sicherlich noch andere Treiber und Auslöser von Flucht wie Armut, wie, wie klimabedingte Umweltveränderungen, wie Konflikte jetzt im Falle von Syrien noch zunehmen. Im syrischen Fall haben wir auch noch die Situation in Idlib. Wir haben natürlich dramatische Situationen in Beirut jetzt. Ob die Personen sich dann alle auf den Weg nach Europa machen steht zu bezweifeln. Man, muss, man kann nicht oft genug äh, sagen, dass die meisten Flüchtlinge ja in Entwicklungsländern leben und auch die, die meisten wichtigsten Aufnahmeländer in Ländern des globalen Südens sind. Und die Syrer sind ja ganz überwiegend in der Türkei, die mit 3,6 Millionen Flüchtlingen äh, das wichtigste Aufnahmeland sind. Also Frau Osman. Jetzt,
2: ja, zu Syrien äh, kann ich natürlich speziell sagen, dass wir hier drei ganz große Probleme mittlerweile haben. Zum einen hat sich in den von Assad regierenden Gebieten Corona extrem äh, ausgebreitet. Wir hören immer wieder täglich von Fällen, also auch von ähm, Familienangehörigen, Mandanten, äh, dass die Zahl, dass es keine Krankenhausmöglichkeiten, äh, also keine Versorgung gibt. Äh, die Wirtschaft ist am Ende. Und jetzt zu allem äh, Frust natürlich auch, die deutsche Botschaft in Beirut ist geschlossen. Ich habe Mandanten, die seit drei Jahren auf den Familiennachzug warten. Ähm, die, seit sechs Monaten funktioniert nichts mehr wegen Corona. Das heißt, wenn man jetzt einen neuen Antrag stellen müsste, Müsste man die ganzen Unterlagen erneut besorgen, was natürlich fast unmöglich ist aufgrund der Situation, weil sie zu gefährlich ist oder auch finanziell. Das heißt, die, diese Menschen, die ausgeharrt haben in Syrien und gewartet haben, dass dieser Familiennachzug endlich stattfindet, ich kann mir schon vorstellen, dass sie versuchen werden, jetzt ja, illegal oder eben legal über die noch bestehenden Programme, die in Deutschland, gerade auch in Berlin sind, versuchen kommen, nach Deutschland zu kommen. Ja, also das sind so Punkte, ähm, die müssen wir auf jeden Fall versuchen zu lösen.
1: Frage an den EU-Parlamentarier und dann gern auch an alle anderen. Die Flüchtlings- und Migrationspolitik in der EU scheint eines der unlösbarsten Probleme unter den vielen, die es zu lösen gilt, überhaupt zu sein. Wir haben eben das Problem des Dublin-Systems schon kurz angerissen, also dass immer das Land zuständig ist für Asyl, Asylverfahren, wo ein Schutzsuchender als erstes europäisches Territorium betritt, was natürlich entsprechende Ungerechtigkeiten nach sich zieht. Deutschland hat zurzeit vor ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft in der EU, will die Reformpläne der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik vorantreiben. Dass da was geändert werden muss, darüber diskutieren wir seit vielen, vielen Jahren. Meinen Sie denn, dass jetzt mehr Aussicht auf Erfolg besteht?
3: Am Ende muss man sich, glaube ich, auch anschauen, wer ist denn die EU, der man dann viel Schuld dafür gibt, zum Beispiel, dass es kein... Asylsystem gibt, das funktional ist. Aber wenn man sich dann anschaut, wie verlaufen die Debatten, merkt man, okay, die EU-Kommission hat natürlich ihre Rolle, das EU-Parlament hat eine Rolle, da einigt man sich dann ähm, relativ einfach auf Kompromisse. Was das große Problem der europäischen Asylpolitik ist, das muss man klar sagen, ist natürlich, dass sich die EU-Staaten auch als Rat, als Institution nicht zu einem, einer Lösung hinreißen lassen und dass sie seit vielen Jahren diskutieren und dass es offenbar ein Grundkonsens über eine gewisse unsolidarität statt solidarität gibt man versucht also glaube ich tatsächlich eben auch mit absicht natürlich an den außengrenzen keine lösung herbeizuführen weil man lieber politisches kapital aus dem problem schlägt nicht alle staaten deutschland würde ich zum beispiel auch nicht unbedingt dazu zählen aber es gibt eben einige staats- und regierungschefs in der europäischen union die es glaube ich gar nicht so schlimm finden wenn leute an den außengrenzen leiden wenn man keinen verteilungsschlüssel haben weil sie eben lieber ja als große Kämpfer gegen Migration auftreten und in den Wahlen dann irgendwie versuchen, damit Stimmen zu bekommen. Das ist natürlich ein Problem, weil man mit Leuten, die kein Interesse an einer Lösung haben, am Ende keine Lösung erarbeiten kann. Ich glaube, aber wenn man da ein Gegengewicht setzen will, dann muss man schon auch schauen, auch Herr Mayer zum Beispiel schauen. Er hat jetzt gerade gesagt, also die EU-Kommission hatte eine Rechtsauffassung zu den Fristen bei Dublin. Das mag dann nur so ein Detailproblem sein. Aber wenn man sich das genau anschaut, ist es eben so, dass es ja schön wäre, wenn in dieser Corona-Pandemie die Europäische Kommission einen Vorschlag macht und alle EU-Staaten mitziehen und sagen, ja, ja gut, dann haben wir halt überall in Europa jetzt die gleichen Veränderungen in der Corona-Pandemie bei den Fristen. Dann können sich Leute darauf einstellen. Die deutsche Bundesregierung sagt dann in einem Fall, wie hier auch, äh, hat der Mayer gerade gesagt, in Nuancen unterschiedliche Rechtsauffassungen. Ähm, wenn sowas sich dann vorträgt durch alle Probleme, hat man eben 27 verschiedene Player, die immer in Nuancen unterschiedliche Rechtsauffassungen haben und ein Stückwerk, ein Flickenteppich, mit dem man eben auch nicht grundsätzlich so eine Asylpolitik, die man eigentlich gemeinsam gestalten kann, aufbauen kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man der EU-Kommission auch den Raum gibt, zum Beispiel dann Vorschläge zu machen, die dann von allen befolgt werden unabhängig davon ob man jetzt ähm, irgendwo noch mal auch eine andere Idee hätte damit umzugehen
1: Herr Mayer, Ihr Chef gewissermaßen, Bundesinnenminister Seehofer, hat sich des Themas angenommen. Er hat fünf Punkte vorgestellt, in denen er die Reform des Systems, des Asyl- und Migrationssystems vorantreiben möchte, die da wären, Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, Zusammenarbeit mit den Transitländern, nicht zuletzt um die Rückführung von als nicht schutzbedürftig geltenden Menschen zu beschleunigen, um legale Wege für Migration soll es gehen und es soll die Möglichkeit geben, Asylentscheidungen an den Außengrenzen der EU bereits herbeizuführen. Über jeden dieser Punkte können wir gerne diskutieren. Was auffällt, ist, ein Thema ist dabei nicht angesprochen, nämlich die berüchtigte Verteilung der Menschen, die da kommen.
0: Ja, das hat auch einen äh, bestimmten Grund. Wir sind der Auffassung, Bundesinnenminister Horst Seehofer, ich, dass in den letzten Jahren leider auf europäischer Ebene viel zu wenig geschehen ist, was die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems anbelangt. Und ich glaube, es wäre schon ein riesiger Fortschritt, wenn nur in Nuancen sich die Sichtweisen in den einzelnen EU-Mitgliedsländern unterscheiden würden. Die Wahrheit ist leider eine andere. Die Wahrheit ist die, dass es teilweise gravierende Unterschiede gibt. Man kann das ja auch benennen zwischen den Vichygrad-Ländern auf der einen Seite, zu der Ungarn und den südeuropäischen Ländern auf der anderen Seite und äh, wie sie ja erwähnt haben uns steht äh, wir haben in diesem äh, zweiten halbjahr die eu-ratspräsidentschaft inne ich kann sagen für uns für das bundesinnenministerium hat dieses Thema, das gemeinsame europäische Asylsystem, höchste Priorität. Wir hoffen, dass die EU-Kommission jetzt endlich, wie ja schon lange angekündigt, nach der parlamentarischen Sommerpause im September durch die EU-Kommissarin Johansson einen Vorschlag unterbreiten wird für einen europäischen Asyl- und Migrationspakt. Und Sie haben erwähnt, dass es ja einen Vorschlag auch unsererseits gibt, der aus verschiedenen Punkten besteht. Und jetzt konkret zur Frage, warum steht aller vorderst nicht die, das Thema Verteilung auf unserer Agenda. Das hat einen klaren Grund und der ist, dass bei diesem Thema sich die Geister sehr schnell scheiden. Dass es leider, das ist ja auch erwähnt worden, nur wenige Länder gibt, die sich wirklich in bemerkenswerter Weise bereit erklären, Schutzsuchende aufzunehmen. Da gehört Deutschland mit dazu, aber ich möchte uns da gar nicht überhöhen. Auch Länder wie Schweden, wie die Niederlande, wie Österreich, auch teilweise wie Frankreich sind da mit dabei und es gibt eben manche Länder, die sich hier in den letzten Jahren, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr vornehm zurückgehalten haben. Wenn wir dieses Thema der Verteilung der Flüchtlinge, noch dazu, wenn es um eine zwangsweise Verteilung geht, jetzt als erstes behandeln, dann erleben wir eines, was man bei Verhandlungen sofort erlebt, wenn das strittigste Thema als erstes aufgerufen wird, dass bei manchen die Schotten runtergehen und die Verhandlungsbereitschaft erlahmt. Deswegen ist es unser Ziel, dass wir den Anteil derer, die wirklich zur Verteilung anstehen, durch andere Maßnahmen zuerst deutlich reduzieren, um dann dieses Thema der Verteilung der Flüchtlinge der Schutzsuchenden innerhalb der Europäischen Union auch von der quantitativen Dimension her möglichst klein zu machen. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ich in einem Jahr eine Million Schutzsuchende äh, auf 27 Länder verteilen muss oder ob ich nur 200.000 äh, Flüchtlinge zu verteilen habe. Deswegen sind eben andere Maßnahmen, die Sie erwähnt haben, wie das verpflichtende Grenzverfahren, wie die Verhinderung und Bekämpfung von Sekundärmigration, wie eine stärkere Kooperation mit äh, den Transit und mit den Herkunftsländern, aber wie auch die die Möglichkeit legale Migrationswege nach Europa zu schaffen für uns zuerst prioritär zu behandeln, um dann wenn diese Themen hoffentlich zumindest mal was die politische Grundausrichtung anbelangt in den nächsten Monaten konzentriert werden dann sich diesem Thema zuzuwenden. Wie verhält es sich dann mit der Verteilung derer, die dann wirklich noch zur Verteilung anstehen? Und ich glaube, dass mit diesem Grenzverfahren, das ist ja eines der Säulen unseres Vorschlages für das gemeinsame europäische Asylsystem, dass damit auch dieses Thema der Verteilung von Flüchtlingen deutlich relativiert werden würde, weil eben vor allem Personen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, aus sicheren Drittstaaten, dann ihr, ihr Asylverfahren unmittelbar an der EU-Außengrenze durchlaufen würden und gar nicht mehr zur Verteilung innerhalb der Europäischen Union anstehen wird.
1: Sie hören dort schon von Kultur. Wir diskutieren über das Thema Armutszeugnis für Europa. Wie beenden wir das Flüchtlingsdrama mit dem grünen EU-Parlamentarier Erik Marquardt, der Politologin und Expertin für Flüchtlings- und Asylpolitik Petra Bendel, der Rechtsanwältin für Ausländer und Asylrecht Nala Osman und dem CSU-Innenpolitiker Stefan Mayer, den Sie zuletzt hörten. Frau Bendel, wenn man denn doch irgendwann über Verteilung redet, und Herr Mayer hat sicherlich recht, es geht ja auch noch um andere Themen, wie zum Beispiel gemeinsame Standards für die Anerkennung, ob jemand als schutzbedürftig, asylberechtigt damit gilt oder nicht. Auszuarbeiten. Aber wenn es um die Verteilung geht, ist dann ein Konzept, was manche flexible Solidarität nennen, vorstellbar. Also, dass all diejenigen Länder, wir haben gehört, welche es in erster Linie sind, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, dass die sich auf eine andere Art und Weise trotzdem an den Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen, beteiligen. Also, indem sie Schiffe stellen für die Seenotrettung, indem sie Personal für den Grenzschutz stellen, indem sie Geld geben für die Versorgung der Flüchtlinge an den Außengrenzen oder indem sie beispielsweise auch belohnt werden, wenn sie sich beteiligen mit EU-Geldern?
4: Zunächst muss man sagen, es ist ja großartig, wenn, wenn die Bundesregierung sich jetzt so stark dafür einsetzen will, im Rahmen ihrer Ratspräsidentschaft die immer noch herrschende Schutzlotterie in Europa zu beenden, faire Verfahren überall in der EU zu, zu gewährleisten und annähernd gleiche Standards tatsächlich einzurichten. Was die Entkopplung der Asylverfahren an der Außengrenze von der Verteilungsfrage angeht, wäre ich allerdings skeptisch. Ich sehe ein, dass es sehr schwer zu verhandeln ist. Aber wenn wir Asylverfahren an den Außengrenzen einrichten, ohne die Verteilungsfrage mitzudenken, dann laufen wir natürlich Gefahr, dass wir die Hotspots, die wir ja jetzt schon in Griechenland haben, dass wir die reproduzieren und, und zementieren sogar. Die Verteilungsfrage, das ist natürlich die Gretchenfrage und die allerschwierigste Frage in Europa. Da sind wir seit vielen, vielen Jahren nicht weitergekommen. Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass Negativsanktionen gegenüber denjenigen Mitgliedstaaten, die nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, eher kontraproduktiv gewirkt haben. Dass sich also diese Mitgliedstaaten dann einer gemeinsamen Lösung erst recht verweigert haben. Deswegen wäre es ein guter Weg, die Mitgliedstaaten eher zu belohnen, indem man zum Beispiel auf finanzielle Anreize setzt äh, für diejenigen, die durchaus bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Äh, bis wir eine umfassende Lösung gefunden haben, bei der möglichst viele äh, Mitgliedstaaten mitmachen und das ist ja das Ziel auch der deutschen Ratspräsidentschaft, möglichst viele oder möglichst alle ins Boot zu holen. Bis dahin sollte man flexible Lösungen suchen und pragmatisch, ein Beispiel dafür ist ja die allerdings noch etwas zaghafte Einigung einiger Mitgliedstaaten minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen.
2: Ja, also es ist natürlich ein guter Ansatz, Geflüchtete bereits an den Außengrenzen ähm, zu hören, zu sehen, was ist ihr Begehren, aber jetzt dort bereits das Asylverfahren zu entscheiden, das sehe ich als als sehr sehr große Gefahr und auch nur als Verlagerung. Ähm, wir sehen hier, dass Menschen drei vier Jahre lang warten, bis das Verfahren dann tatsächlich beendet ist und, und unser Ziel sollte es ja für Europa sein, dass Camps wie Moria leer werden, dass diese Menschen dort nicht ausharren und wie ein Stück gut hin und her geschoben werden. Also ich finde es schon ganz wichtig, dass diese Menschen verteilt werden. Selbstverständlich sollten diese Länder, die das machen möchten, auch belohnt werden. Ähm, Menschen oder, oder Initiativen wie die von Herrn Laschet sollten nicht gestoppt werden, wie in Berlin vor wenigen Monaten, wo man gesagt hat, man nimmt die Flüchtlinge auf. Also wir unser Dachverband zum Beispiel hat auch angeboten, geflüchtete Kinder aufzunehmen. Ja. Ähm, wichtig wäre auch, für die Menschen, die in Deutschland nicht die Flüchtlingseigenschaft erhalten, einen legalen Weg schaffen, dass wir diesen Spurwechsel ermöglichen. Ja, es kann nicht sein, dass wir einen afghanischen Jugendlichen, der besser Deutsch spricht mittlerweile, weil er seit sechs Jahren in Deutschland ist, nach Afghanistan abschieben, obwohl er hier eine Ausbildung abgeschlossen hat und der Betrieb ihn möchte. Und das sind Dinge, die wir national lösen können, um dann auch europäisch vielleicht als Vorbild zu fungieren.
1: Aus der Sicht eines grünen Europapolitikers, Herr Marquardt, zu den zwei Punkten Asylgesuche schon an den Außengrenzen, flexible Solidarität oder auch Belohnung für diejenigen Länder, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, anstatt diejenigen zu bestrafen, die es nicht sind.
3: Ich glaube, dass für die Diskussion wichtig ist, dass wir den Punkt vorher, der meiner Meinung nach momentan auch das größte Problem ist, nochmal ins Licht drücken. Denn es ist ja so, dass wir in den letzten Monaten festgestellt haben, sowohl auf dem zentralen Mittelmeer, wo es kaum noch möglich ist, wenn man aus dem falschen Land kommt, äh, falsche Sprache spricht, äh, Seenotfälle zu melden in der maltesischen oder italienischen Seenotrettungsleitstelle. Da wird man einfach nicht gerettet, äh, wenn man dort anruft und Englisch spricht und sagt, man kommt gerade aus Libyen, obwohl man in der Seenotrettungszone von Malta oder Italien ist, über Tage, müssen da Leute ausharren, sind auch Menschen gestorben dort. Diese Menschenrechtsverletzung kann man ähnlich dann auch in Griechenland beobachten, wo es Videos davon gibt, dass Menschen einfach ohne Zugang zu Asylverfahren auf Rettungsinseln, also Zelten auf dem Wasser ausgesetzt werden, damit sie wieder in die Türkei treiben, wo Küstenwachenboote so Wellen erzeugen, damit die Leute so viel Angst haben, dass sie lieber wieder umdrehen, wo Menschen dann wirklich also in türkische Gewässer zurückgedrängt werden, damit sie keine Chance haben, Zugang zu Asylverfahren zu bekommen. Diese Situation ist eben für die Menschen, aber auch für Europa vollkommen unwürdig, denn sie basiert sozusagen auf der Idee, dass Menschenrechte zu missachten sind, damit man die Zahlen senken kann derjenigen, die in Griechenland ankommen. Und das ist sehr gefährlich, denn wenn wir kein System entwickeln, in dem die Menschenrechte erstmal den Rahmen vorgeben, in dem wir uns politische Lösungen überlegen, dann drohen wir eben einfach das, was wir uns an Zivilisation erarbeitet haben in Europa, aufs Spiel zu setzen. Das geht ja nicht nur darum, dass dort Geflüchtete misshandelt werden, sondern dass wir unsere eigene Rechtsstaatlichkeit misshandeln. Die Verteilungsfrage stellt sich ja auch nicht als Selbstzweck, weil es eben gerecht wäre zu verteilen, sondern auch, damit man die Möglichkeiten, die Ressourcen, die Europa hat, ausnutzen kann.
1: Die Frage ist halt nur, wie kann man die Verteilungsfrage versuchen zu lösen? Denn wir befinden uns seit Jahren an dem Punkt in einer Sackgasse.
3: Genau, also wir haben das Problem, dass das Grundverständnis, glaube ich, klar sein muss, dass wir ein System brauchen, das zumindest doch mit den Zahlen, also viel geringere, irreguläre Migration werden wir in Europa nicht mehr erleben in den nächsten Jahrzehnten, dass wir zumindest ein System haben, wo man die Herausforderungen, die wir momentan haben, gut verteilen kann, sodass man eigentlich auch keine krisenhafte Stimmung erzeugen muss. Im letzten Jahr kamen, glaube ich, 123.000 Leute irregulär an den Außengrenzen an, im Jahr davor 140.000. Wenn man diese Menschen schnell verteilt, natürlich... Nachdem sie medizinisch versorgt wurden, nachdem Sicherheitsprüfungen stattgefunden haben, wenn man die Menschen dann verteilt und die Asylverfahren in den Mitgliedstaaten durchführt, ist das viel einfacher zu handeln. Ob das politisch durchsetzbarer ist, ist natürlich die Frage und ich glaube, dass wir kurzfristig schauen müssen, wie können wir denn diejenigen fördern, die helfen wollen und wie können wir sie rechtlich und finanziell in die Situation bringen, dass es sich lohnt, zu helfen. In diesem Kontext finde ich, dass wir eigentlich zu lange darüber geredet haben, wie kann man sich noch besser rechtfertigen, wenn man Menschen in Not hilft. Aber ich glaube, dass man sich eigentlich in einem Europa befinden sollte, in dem man sich rechtfertigen muss, wenn man Menschen in Not nicht helfen will. Im
1: Moment ist Fakt, dass es keine privaten Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer gibt. Sie sind entweder festgesetzt oder konfisziert. Es wird demnächst von einem Bündnis ein neues Schiff geben, was in See sticht. Aber im Moment gibt es keine Rettungsschiffe privaten Rettungsschiffe. Zyniker sagen ja, wenn wir Menschen Hoffnung auf Rettung geben, dann zieht es sie nachgerade aufs Meer, wo dann Tausende tödlich enden. Eigentlich sind die Retter schuld, werden damit ungewollt zu Komplizen der Menschenschmuggler. Ich glaube, wir haben
4: keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es solche Pull-Effekte gibt. Im Gegenteil, es gibt mehrere Studien, die genau das Gegenteil belegen. Und wir sehen ja jetzt im Moment, wo überhaupt keine privaten Seenotretter mehr auf dem Mittelmeer kreuzen, dass wir einen Anstieg derjenigen Personen haben, die sich hier in Gefahr begeben und nach Lampedusa gehen. Also ein kontrafaktisches Argument.
0: Herr Mayer. So leicht kann man es machen, Ist, ist natürlich nicht richtig, wenn man jetzt privaten Seenotrettern, die den Vorwurf macht, sie würden da sehenden Auges das Leben von Schutzsuchenden gefährden, weil die sich erst auf, auf, auf die See begeben, wenn die, die Seenotretter unterwegs sind. Man muss doch klar sehen, wer, wer von Libyen aus nach Lampedusa oder auch auf das italienische Festland gelangen will, dem gelingt dies nur unter Zuhilfenahme von hochkriminellen Schlepper- und Schleuserorganisationen. Denen ist auch das Leib und das Leben der Schutzsuchenden vollkommen egal. Denen geht es nur darum, möglichst viel Oberlus draus zu erwirtschaften. Es muss doch das Hauptziel sein, den hochkriminellen Schlepper- und Schleuserorganisationen das Handwerk zu legen. Und die Vergangenheit hat natürlich gezeigt, dass die Schlepper- und Schleuserorganisationen auch damit kalkulierten, dass sich im Mittelmeer, vor allem auch im zentralen Mittelmeer, private Seenotrettungsorganisationen mit ihren Schiffen befanden. Die Flüchtlinge, die Migranten sind teilweise ja mit unheimlich wenig Sprit und auch auf durchaus nicht seetauglichen Schaluppen ausgesetzt worden, mit dem Ziel, dass man sich dann eben sehr schnell aufgegriffen wird von, von staatlichen oder von privaten Seenotrettungs. Organisationen. Ich bin sehr wohl der Auffassung, dass es natürlich eine Kausalität gibt zwischen dem Vorhandensein von See Seenotrettungsorganisationen, seien es staatliche oder seien es private, und dem Anreiz für Schlepper und Schleuser verstärkt auch wieder das Geschäft zu starten und entsprechend auch Boote in See stechen zu lassen.
2: Frau Osman. Also, ja, also ich glaube, wir alle sind gegen äh, die Handlungen von Schleppern. Ein wichtiger Punkt wäre doch, um ihnen eben das nicht mehr zu ermöglichen, legale Wege nach Deutschland tatsächlich zu ermöglichen. Wir sagen, wir sind ein Einwanderungsland. Ähm, Ausbildungsplätze in Deutschland sind da. Wir brauchen junge Fachkräfte. Es gab bis 2015 auch zum Beispiel legale Aufnahmeprogramme für syrer und irakische Staatsbürger. Jetzt kommen Ärzte, syrische Ärzte zu mir die in Hessen leben, Rheinland-Pfalz oder in Bayern. Ich will meine Eltern holen, auf meine Kosten. Aber es gibt kein Programm mehr seit 2015. Und wir wissen aber, dass diese Menschen finanziell in der Lage sind, ihre Verwandten hier nach Deutschland in Sicherheit zu holen, legal. Wenn wir nicht möchten, dass diese Schlepper Tausende von Euros bekommen, dann sollten wir doch legale Wege eröffnen. Eine Familie gibt pro Person so einem Schlepper manchmal 8000 Euro. Das ist das Geld, was ich für ein Sperrkonto benötige, um in Deutschland für ein Jahr zu überleben. Dann kann man doch versuchen, auf diese Art und Weise legal Deutschland dann für diese Menschen zu ermöglichen.
0: Ja, aber da möchte ich schon mal deutlich darauf hinweisen, wir haben gerade in dieser Legislaturperiode aus meiner Sicht einen, einen Paradigmenwechsel vorgenommen, indem wir beispielsweise das Fachkräfteeinwanderungsgesetz geschaffen haben, das am 1. März dieses Jahres in Kraft getreten ist. Leider natürlich jetzt äh, aufgrund der Corona-Pandemie nicht so stark genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Aber dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz hat ja klar zum Ziel aus EU-Drittstaaten äh, qualifizierte Fachkräfte, und da geht es nicht nur um Akademiker, sondern auch um beruflich qualifizierte, Qualifizierte ja. nach Deutschland äh, zu holen. Da
2: habe ich mich auch sehr gefreut, Herr ja. Mayer, auf dieses Programm. Dann, aber dann als kann Anwältin kann ich Ihnen, wenn ich nur kurz Sie unterbrechen darf, sagen, dass ich Fachkräfte habe, auch hier in Deutschland, die zum Beispiel aus Ägypten gekommen sind, also Informatiker, die im Betrieb benötigt werden. Aber die Ausländerbehörde sagt, nein, du musst jetzt wieder ausreisen, den Antrag aus Kairo machen. Und das dauert dann mindestens wieder ein Jahr. Diese Zeit haben diese Menschen nicht und die Betriebe auch nicht. Und da wünsche ich mir natürlich von Ihnen dann auch, dass man diese Ausländerbehörden anweist, doch hier ähm, zu sehen, was braucht Deutschland, was brauchen diese Fachkräfte, um ihnen dann leichter diesen Weg zu ermöglichen. Ja, Aber also in der Sie, Praxis Sie als Rechtsanwältin
0: wissen ja, dass wir als Bundesinnenministerium die Ausländerbehörden nicht anweisen können. Ja. Um nochmal ja, den klaren Grundsatz auch deutlich mhm. zu machen.
4: Zu den legalen ja. Wegen. Ähm, zu den
0: Frau legalen Osmann, Wegen, das ist ganz wichtig. Moment, wir, lassen Sie mal ganz müssen?
1: kurz Frau Bendel dazwischen und dann können Sie gerne da nochmal darauf reagieren. Frau Bendel.
4: Der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration, dem ich vorsitze, hat in seinem letzten Jahresgutachten festgestellt, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz selbstredend ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass es aber für bestimmte Herkunftsländer nicht greifen wird. Und das gilt für einen Großteil afrikanischer Staaten, die hier bei der von der Bundesagentur für Arbeit erstellten Liste der Länder, die überhaupt in Frage kommen, für die Zuwanderung über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, gar nicht vertreten sind. Und so haben wir vorgeschlagen, zum Beispiel ein temporäres Arbeitsvisum gegen Kaution als regulären Weg nach Europa einzurichten. Das entspricht dem, was Frau Osman gesagt hat. Wenn ich äh, so viel Geld bereit bin, für einen Schlepper auszugeben, dann wäre unser Vorschlag, anstelle dieses Geld den Schleppern äh, zu geben, wäre es eine Möglichkeit, regulär einzureisen, einen temporären Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit zu erwerben und dieses Geld sozusagen als Depot anzulegen. Und wenn Personen dann fristgerecht wieder ausreisen, nach dem Ablauf ihres Aufenthaltstitels, erhalten sie dieses Geld wieder zurück. Das, die Voraussetzung wäre dann, dass der entsprechende Herkunftsstaat sich vorab dazu verpflichtet, seine Migranten, Migrantinnen auch wieder zurück zu übernehmen Und hier haben wir also ein Modellprojekt vorgeschlagen, das diese eine Brücke bilden würde, einen legalen Zugangsweg. Und die einzigen, die davon ähm, nicht profitieren würden, wären die Schlepper.
0: Ja, das ist ein... Äh Interessanter Ansatz, es wird wahrscheinlich schon mal an der entsprechenden Rücknahmebereitschaft der meisten Länder scheitern. Das ist ja auch der Grund, warum wir leider so unzureichend nur ausreisepflichtige Personen außer Landes bringen, weil die Kooperationsbereitschaft und vor allem die Rücknahmebereitschaft von vielen Herkunftsländern der ausreisepflichtigen Personen sehr unzureichend ausgeprägt ist. Mit Verlaub, Frau Bendel, Ihr Engagement in allen Ehren, aber ich kann diesem Modell, nicht allzu viel abgewinnen. Ich würde eher dafür äh, plädieren, jetzt mal abzuwarten. Das äh, Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist erst am 1. März, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, in Kraft getreten. Man sollte, vor allem dann, wenn die Corona-Pandemie dann doch äh, hoffentlich äh, mal überwunden ist, dem Gesetz auch die notwendige Zeit lassen, auch sich entfalten zu können. Deutschland benötigt äh, Zuwanderung von Fachkräften. Aber um auch eines dazu zu sagen, und äh, das Stichwort Urwechsel ist heute ja auch schon gesagt. Gefallen. Ich halte nichts davon, diese unterschiedlichen Wege der Zuwanderung nach Deutschland unnötigerweise und auch aus meiner Sicht rechtswidrigerweise zu vermengen. Es gibt den Weg der humanitären Migration, da spielen Nützlichkeitserwägungen richtigerweise keine Rolle. Da kommt es ausschließlich darauf an, ob einer Person Gefahr an Leib und Leben droht. Das ist die humanitäre Zuwanderung. Und der andere Weg der Zuwanderung nach Deutschland ist die legale Arbeitsmigration. Da kommt es sehr wohl auf Nützlichkeitserwägungen an. Die Gefahr, die ich sehe, wenn man diese beiden Stränge der Zuwanderung nach Deutschland zu stark miteinander in Verbindung bringt, dann kommt im Grunde genommen ja, ein Schlamassel bei raus. Deswegen bin ich der Auffassung, wir sollten diese beiden separaten Wege der Zuwanderung nach Deutschland auch separat lassen. Wobei, ich bin sehr wohl der Meinung, dass es auch ein Thema für die Europäische Union insgesamt ist, sich Gedanken zu machen, wie wir legale Migration, also sprich Arbeitsmigration von Fachkräften aus dem afrikanischen Kontinent, aus Südostasien, intensivieren und besser stimulieren
4: kurz hier mhm. im Blick. Die Herkunftsländer werden dann mitspielen, Herr Mayer, wenn Sie sehen, dass Sie davon auch was haben. Denn äh, die Idee ist ja, dass diese Personen, die zugewandert nach Ablauf ihres Visums in ihr Heimatland zurückkehren und dort ihre Ersparnisse und die neu gewonnenen Kontakte nutzen, um dort Firmen zu gründen, in den Arbeitsmarkt einzusteigen oder etwa in die Landwirtschaft zu investieren. Das heißt, wir haben im Grunde ein Programm Prozesse zirkulärer Migration initiiert, von denen alle Seiten pro Profitieren und wo man gleichzeitig noch einen Beitrag zur Entwicklungszusammenarbeit
1: leistet. Das alles hilft natürlich im Moment erstmal den Menschen, die auf Lampedusa oder auf Lesbos festsitzen, relativ wenig. Deshalb am Schluss dieser Diskussion noch die Frage: Kann und muss Deutschland mehr Flüchtlinge aufnehmen. Deutschland hat sich jetzt verpflichtet, 243 Kinder und Jugendliche und ihre Angehörigen, insgesamt sind das knapp 1.000 Menschen, aus den Lagern in Griechenland aufzunehmen. Reicht das?
2: Ja, selbstverständlich nicht. <lacht> das
0: das zu ähm, erwarten? Ja, natürlich ist das
2: zu erwarten. Wir sind ja auch hier äh, zum Glück das starke, gute Deutschland. Und ja. ähm, wir haben, wie gesagt, sehr viele Hilfsorganisationen, sehr viele Freiwillige, die sagen, wir können auch aufnehmen, wir machen eine Verpflichtungserklärung für fünf Jahre und nehmen drei Kinder auf. Also ich habe persönlich solche Mitteilungen erhalten. Also wir sind in der Lage, wir können das. Ein wichtiger Punkt wäre vielleicht auch noch ähm, die Ausweitung beim Bundesamt zum Beispiel für äh, Migration und Flüchtlinge, für die legalen Programme, die wir haben, von Griechenland nach Deutschland oder auch die Auslandsvertretung in Athen mit mehr Personal äh, auf jeden Fall zu bestimmen.
1: Bundesinnenminister Seehofer hat ja die Angebote sowohl der Berliner als auch der thüringischen Landesregierung abgelehnt, zusätzlich weitere Kinder und Jugendliche aus den Lagern aufzunehmen. Kann man das verstehen?
4: Ja, Minister Seehofer ähm, beruft sich, da auf § 23 Absatz 1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes, da steht drin, wenn die Bundesländer eigene Aufnahmeprogramme für Personen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen auflegen, so müssen sie dies tun im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium. Und der dahinterliegende Grund ist, laut Gesetz die, die Bundeseinheitlichkeit zu gewährleisten. Und das ist das Argument das Juristische. Ähm, des Bundes. Innenministers, genau. Er beruft sich auf die Tatsache, dass eine solche Aufnahme eigentlich erst nach der Feststellung der Schutzbedürftigkeit möglich ist, also na nachdem ein bereits ein Asylverfahren stattgefunden hat ähm, und dieses aber bei, im Falle der Schutzsuchenden aus Griechenland nicht der Fall ist, sondern erst nach der Aufnahme erfolge. und schließlich sagt er, im Grunde handeln wir hier im Bereich der Außen- und Europapolitik und da ist allein der Bund zuständig und nicht die Länder. Die juristische Grundlage ist korrekt, aber politisch gesehen sollte die Bundesregierung gerade die Bereitschaft von Ländern und Kommunen, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen, auch als Chance begreifen. Denn es haben sich ja auch viele Kommunen bereit erklärt, die nun bereits Erfahrung mit der Aufnahme von Geflüchteten, gerade auch von Minderjährigen und anderen vulnerablen Personen gemacht, haben Und die zu Recht sagen, wir haben es ja in den letzten Jahren geschafft, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Wir haben die Kenntnis, wir haben die Unterstützergruppen vor Ort ähm, und wir könnten äh, mit entsprechender Unterstützung etwa durch Aufnahmefonds der EU können und wollen wir auch mehr tun. Was hat der Staatssekretär im Innenministerium dazu, Herr Mayer? Ja.
0: Ich bin der Auffassung, dass Deutschland mit der Aufnahme von knapp 1000 Personen wirklich ein sehr starkes humanitäres Zeichen setzt. Wir nehmen, wie gesagt, 243 kranke Kinder, teilweise schwerkranke Kinder und die Eltern und die minderjährigen Geschwister mit auf. Ich möchte uns da wirklich nicht überhöhen, aber kein Land in der Europäischen Union nimmt so viele schutzbedürftige Personen von den griechischen Inseln auf wie Deutschland. Die gesamte Europäische Union hat sich bereit erklärt, 2100 Schutzbedürftige aufzunehmen. Und wie gesagt, Deutschland allein nimmt knapp 1000 davon auf, also ungefähr die Hälfte. Ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Und ich kann auch diesen Vorwurf gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer so in keiner Weise stehen lassen. Wir sind vor allem den Ländern, die hier besondere Länderaufnahmeprogramme ins Werk setzen wollten, in besonderer Weise entgegengekommen, indem wir hier deutlich mehr schutzbedürftige Personen in die Länder geben. Und ich bin der Meinung, das kann sich wirklich mehr als sehen lassen.
1: Kann sich sehen, lassen, Herr Marquardt, aus grüner Sicht?
3: Ich glaube erstmal, dass es natürlich schon ein Land gibt, das mehr Menschen von den griechischen Inseln aufgenommen hat, nämlich Griechenland. Das muss man sich, glaube ich, klar machen. Das ist so, dass Griechenland dort eine Überforderungssituation hat und dann kann man Mikado spielen und sagen, wie kriegt man das jetzt so hin, dass wir Menschenwürde den Menschen, die sie anderswo verloren haben, zurückgeben. Und ich glaube, dass wir da zum einen rechtlich schauen müssen. Wenn der Innenminister argumentiert, es sei ein Bereich der Außen- und Europapolitik, da sollen sich die Bundesländer bitte nicht einmischen, dann ist das auch rechtlich fragwürdig. Denn es ist ja so, dass der Gesetzgeber ganz bewusst den Bundesländern Spielraum schaffen wollte zur humanitären Aufnahme und nicht ähm, einfach geschrieben hat, der Bundesinnenminister soll alles entscheiden. Also rechtlich, fragwürdig und politisch sehe ich das ähnlich wie Frau Bendel, denn das ist doch eigentlich eine Chance, wo man auch gar nicht diskutieren muss, muss sich Deutschland da verstecken oder nicht, sondern eine Chance, wo man zeigt, wir wollen eigentlich so mutig sein, wir wollen Menschen Würde zurückgeben, die sie anderen es wo verloren haben und wir schauen auch ganz pragmatisch vor Ort in den Bundesländern, in den Kommunen, wo sind denn Kapazitäten, wo gibt es Bereitschaft auch zur Aufnahme und diese Hilfsbereitschaft anzunehmen und zu unterstützen, das ist glaube ich der Weg, der jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu gehen ist. Ich glaube auch bei der Aufnahme der Bundesländer kann eigentlich noch nicht das letzte Wort gesprochen sein und ich denke, dass Deutschland da insgesamt in einer Situation ist sich in der Tat nicht verstecken zu müssen, aber eben weil wir so viele Möglichkeiten haben, auch im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ja festgehalten ist, man möchte in einem Korridor von 180.000 bis 220.000 Menschen aufnehmen im Jahr. diesem Jahr wird man weniger Menschen als in diesem Korridor vorgesehen aufgenommen werden. Dann muss man in der Tat schon schauen, haben wir nicht eigentlich Möglichkeiten, mehr Menschen zu helfen und können wir nicht eigentlich stolz darauf sein, Menschen in Not helfen zu können?
1: Damit sind wir am Ende dieser Diskussion über die Frage, wie das Flüchtlingsdrama sich beenden lässt. Ich würde dazu fügen für heute. Es diskutierten der grüne EU-Parlamentarier Erik Markfer, den sie zuletzt hörten, die Politologin und Expertin für Flüchtlings- und Asylpolitik Petra Bendel, die Rechtsanwältin für Ausländer- und Asylrecht Nala Osman und der CSU-Innenpolitiker Stefan Mayer. Ihnen allen vielen Dank.